0: Alcina, ¿Qué hora es? Ya que la pregunta se lo digo Son las 8 en punto de la mañana 7 en punto en Canarias Buenos días desde Onda Cero Más de uno en Onda Cero ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos ya el 27 de enero del año 2023, que es el último viernes ya de este primer mes del año y estamos emitiendo este programa hoy desde el futuro, futuro porque todavía no se, todavía no se puede venir, pero en breve se podrá venir, futuro espacio físico del Orange Digital Center en Madrid. Ha tenido la generosidad la Fundación Orange de invitarnos hoy a conocer este lugar antes de que abra eh, próximamente sus puertas y, y hemos aceptado claro la invitación y nos hemos venido aquí a aprender, nos hemos venido a aprender y a invitarles a ustedes también a, a aprender sobre nuevas tecnologías, sobre utilidades eh, diversas de las eh, nuevas herramientas digitales, a formarnos en el emprendimiento, en fin, a lo largo de la mañana les vamos a ir contando, eh, les vamos a ir contando posibilidades, de, descubriendo posibilidades ligadas a los dispositivos electrónicos conectados eh, por el 5G de Orange naturalmente y los cursos y las conferencias y los seminarios por ejemplo sobre el uso responsable de la tecnología que ya imparte el Orange Digital Center y que en breve se podrán eh, venir a recibir también físicamente a este lugar de Madrid. Así que hoy saldremos de este edificio eh, ...todos mucho mejor formados... ...en la cosa digital y tecnológica... ...bueno tenemos la vista puesta esta mañana... ...como en el día de ayer en Algeciras naturalmente... ¿no? ...Algeciras va a despedir hoy... ...Algeciras ciudad consternada y horrorizada... ...todavía por este crimen... ...va a despedir hoy a Diego Valencia... ...este hombre que durante muchos años... ...tuvo una floristería muy frecuentada... ...en el centro de la ciudad... ...muy frecuentada por, por los fieles de las parroquias... ...del centro... ...y que en estos últimos tiempos... ...se ocupaba de la iglesia de Nuestra Señora de La Palma... ...allí trabajaba como sacristán... ...en la misma plaza, la Plaza Alta... ...donde fue asesinado por Yacín Casán... ...la tarde de este pasado miércoles... ...y en esa misma plaza... ...porque en la Iglesia de La Palma... ...está abierta ya la Capilla Ardiente... ...y se va a oficiar a la una de la tarde el funeral... ...en esa misma plaza miles de vecinos... ...se van a juntar sin duda... ...a esa hora... ...para dolerse con la familia... ...y con los amigos de Diego... ...que deja esposa, deja hijos... ...y deja nietos... ...y para repudiar el acto de violencia... ...que cometió este este yasin en nombre de alá consta así en el relato policial que ha hecho suyo el juez de la audiencia nacional que dirige la investigación consta que el homicida una vez que tenía de, había derribado a, a diego valencia después de perseguirle por la plaza sacristán eh, Diego ya estaba herido cuando estaba ya tendido en el suelo el tipo este agarra la katana con las dos manos grita una alabanza a Alá, y dice el auto judicial le asesta la estocada mortal Nadie utilice el nombre de Dios en vano, dijo ayer en este programa el párroco de la palma, padre Juan José Marina. Desgraciadamente el nombre de Dios se toma en vano, ¿no? que se utilice a Dios para como justificación en la gran locura. Y no, no se comprende, ¿no? cuando sabemos que Dios es amor, ¿no? y que van en contra de todo lo que, lo que sea la agresión y lógicamente al ser humano. Desgraciadamente hay personas que, que, bueno, pues no lo entienden o no lo comprenden o no lo quieren comprender. O no lo quieren comprender. La Asociación de Musulmanes del Campo de Gibraltar se ha referido al sacristán asesinado como un hombre de paz, un hombre de paz que sufrió un acto injustificado, dice, de violencia atroz, y ha dicho sobre este asesino ...que lleva tiempo viviendo en Algeciras... ...pero que no se relacionaba con, con nadie prácticamente... ...o sea que, que, que nada tenía que ver... ...que no hacía vida con el resto de los musulmanes de Algeciras... ...que a su vez hacen vida con musulmanes y con cristianos... ...y con todo tipo de, de confesiones religiosas y de nacionalidades... ...como ayer contábamos aquí... ...los dos jóvenes que más relación tuvieron con este Yasin Khashan... ...son los que ocupan dos pisos muy miserables... ...al lado del que usaba el propio Yasin... ...y que han contado que desde hace dos meses... Solo hablaba de Alá, solo hablaba del diablo y de la magia y que estaba obsesionado y que aparentemente estaba desquiciado. Alberto Núñez Feijó, por ir a la polémica de la jornada también de ayer, polémica declarativa, digamos, eh, Alberto Núñez Feijó ayer pudo haberse limitado a decir que matar es matar, por más que se haga en nombre de Dios. Se pudo haber dicho lo de Castelio, ¿no? Matar a un hombre no es defender una idea, es matar a un hombre. Pudo haber dicho que son los creyentes musulmanes los primeros interesados en que no se les confunda con los fanáticos que matan en nombre de Alá. Pero por alguna razón el señor Núñez Fijó creyó oportuno ayer decir, como católico, que entre los católicos esto no pasa. Si hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión, ...y sin embargo nosotros... ...desde hace muchos siglos... ...no verá usted a un católico o a un cristiano matar... ...en nombre de su de su religión o de sus creencias ¿no? eh, ...y hay otros pueblos... ...que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen. Nosotros... ...los católicos, entiendo que está diciendo Núñez Fejo... ...que es católico, ¿sí? ...nosotros los cristianos... ...esto lo dijo por la mañana, por la tarde se le preguntó de nuevo y negó que haya motivo alguno para cuestionar sus palabras. Mire, el que quiera montar una polémica es libre de hacerlo. No podemos en ningún caso criminalizar ninguna religión, pero debemos de aceptar que tenemos un problema de integrismo islámico eh, en algunos lugares del mundo. Todos coincidiremos en que con carácter general no hay un problema de terrorismo católico en el mundo. No hay católicos que maten en nombre de Dios, sí hay musulmanes, algunos que matan en nombre de Alá. ...esto es lo que plantea el señor Núñez Fejo, ...y claro la, la pregunta oleada es... ...y... ...esto es lo que nos llegó a explicar ayer el líder del PP... ...qué, qué conclusión saca él de eso que acaba de decir... ...porque para afirmar, que es por donde empezó su reflexión... ...para afirmar que el terrorismo islámico es un problema... ...esto es una evidencia, bien lo sabemos en España... ...que el terrorismo islámico es un problema... ...nueve años después del 11 de marzo del 2004 ¿no? para decir el terrorismo islámico es un problema pues no hace falta mencionar lo que hacen o dejan de hacer los católicos ¿qué le llevó a Núñez Fejoa cuando nadie le había preguntado por, por la religión católica a plantear esta en oposición a lo que hizo ayer un musulmán entre los católicos esto no sucede ¿no? nosotros los católicos, en ocasiones los líderes políticos se tienden trampas ellos solos en Puertas del Fin de Semana. Y en Puertas del Fin de Semana seguro que usted se está preguntando cómo han quedado algunos de los asuntos pendientes eh, que les fuimos contando esta semana, lo de los tanques, por ejemplo. Que ha sido un asunto muy relevante de estos últimos días. Usted o que Alemania y Estados Unidos van a reforzar con carros de combate el armamento de que disponen hoy las Fuerzas Armadas Ucranianas. Y que el gobierno de España ha dicho que nosotros también, pero sin precisar todavía ni cómo, ni, ni cuándo, ni de dónde. ...sin que el presidente del gobierno, por cierto... ...sin que el presidente del gobierno, tan dado a hacer... ...un discurso cada día y sobre cualquier cosa... ...haya tenido tiempo aún esta semana de comentar en público... ...este salto cualitativo... ...que se va a producir en la guerra en Ucrania... ...que tanto incomoda a sus socios de Podemos... ...y que tampoco entusiasmo parece que le produce al Ministerio de Defensa... ...ni una palabra, hasta el día de hoy, de los tanques Leopard... ...en boca del presidente, que fue el primero... ...que haya por el mes de... antes del verano, mes de mayo... ...del año pasado lanzó esta historia de, de los tanques. Ministerio de Defensa, por cierto, sí ha despejado ya una duda. La duda era eh, si íbamos a retirar tanques Leopard de las unidades que los utilizan... ...en las fuerzas españolas, para enterárselos a Ucrania, o si íbamos a recurrir... ...a esos tanques que tenemos, creo que son 50, en un almacén de Zaragoza... ...desde hace 12 años, sin que tengan ninguna utilidad, porque al parecer no, no están operativos... ¿no? Bueno, ayer la ministra sí despejó esta duda. Ayer la ministra explicó que, en efecto, de los que vamos a tirar son de estos, de los que están almacenados, siempre que antes sea posible repararlos. En los estudios iniciales se van a hacer con los A4 que están en Zaragoza, pero dentro de los que están en Zaragoza, ya lo he dicho muchas veces, hay algunos que están en un estado que no se pueden utilizar. Con la industria vamos a analizar a ver cuáles se pueden poner a punto y los que se puedan poner a punto, pues se entregarán. No, es pues que se pueda, claro, queda en el aire la pregunta y si no se puede poner a punto ninguno, ¿qué hacemos? ¿Es que le entregamos a los ucranianos? Dicen, hay algunas fuentes, creo que en el diario El País, del Ministerio de Defensa, dicen, hay 20 que parece que sigue. O sea, 20 de los 50 eh, podrían volver a funcionar, ahora hacen falta unos meses eh, para, para poder utilizarlos. Dices, oye, para haber sido Pedro Sánchez, el primer líder político, gobernante europeo, que allá por el mes de mayo, vísperas de la cumbre de la OTAN, Ofreció 40 Leopards a Ucrania. No parece que nuestro gobierno tuviera este asunto muy madurado. Eso que el presidente Sánchez no estaba muy puesto, muy enterado del estado en el que se encuentran los tanques que están ahí arrumbados en, en el almacén de Zaragoza. Bueno, y se estará preguntando también usted, llegando ya al final de la semana, y lo de Junqueras, cómo está. O sea, lo de la inhabilitación de. que él pide que le absuelvan ante el Tribunal, al, al Tribunal Supremo. Dice que me absuelva. La fiscalía no. La fiscalía dice que se le mantenga la la pena que es la de inhabilitación que se le mantenga porque el abaratamiento de la malversación, dice la fiscalía, no afecta a este, a este señor ni a los otros condenados bueno, el gobierno en toda esta historia usted sabe que finge que él está a lo que diga el Tribunal Supremo sin prejuzgar lo que el Tribunal Supremo debe, debería hacer si nosotros hemos cambiado el código penal pero para europeizarlo, modernizarlo, y homologarlo y no sé cuántas cosas más, luego ya el tribunal verá lo que hace, bueno, no es verdad claro, para saber qué quiere el gobierno qué suceda hay que atender siempre a la posición de la abogacía del Estado, porque a diferencia de la Fiscalía General del Estado, que la Fiscalía goza de autonomía, la abogacía del Estado no, la abogacía representa al, al gobierno, dice al Estado, sí, sí, al Estado, al gobierno, o sea, la abogacía, como se vio en el juicio del Tribunal Supremo del Proceso, fija el criterio que el gobierno decide que hay que fijar. ...no tiene autonomía... ...y por eso es interesante... ...claro, lo que ha dicho la Abogacía del Estado... ...es que sí hay que rebajarle la inhabilitación a... a Oriol Junqueras... ...indultado y manifestante... ...que hay que rebajársela... ...debería rebajársela de 13 años a 7... ...o sea que sí... ...que la eh, revisión, la reforma del Código Penal... ...de la malversación... ...sí, la ejecutó el gobierno de Pedro Sánchez... ...en este cálculo... ...en el cálculo de que sirviera para aliviar... ...en unos cuantos años la privación de cargo público... ...del ciudadano Junqueras... Tampoco es un secreto que se hizo también en el cálculo de que sirva para evitarle la pena de prisión a los militantes de Esquerra que aún no han sido juzgados en Barcelona. La pretensión era esta, lo que es que ha chocado con unos fiscales del Tribunal Supremo que no están por la labor de minusvalorar la corrupción y con un juez instructor que se llama Yarena y que abrió camino en su auto de hace un par de semanas. Con razón está fumando en pipa Esquerra Republicana, que acariciaba ya la amnistía encubierta y ahora teme estar viviendo el cuento de la lechera. Carlos Alsina, en Onda Cero.